0: Ya estamos en vivo. Perfecto. Pues hola a todos. Bienvenidos a Janeta Podcast, a este nuestro tercer episodio. Si ya nos conocen, gracias por volver. Si no, hola. Nosotros somos Manuel, Diego y Alan. Tres universitarios apenas adultos dando nuevas perspectivas, pero claro, sin la falta de información. Y muchísimas gracias por estar aquí. Pero entonces, Janeta, ¿el futuro es vegano? Me cagan los veganos. No
1: me caga su ideología, ni tampoco me cagan todos, sino la minoría que sinceramente dan hueva. La verdad creo que esas personas son la razón por la que más gente no se hace vegana. Son casi tan odiados como los demás grupos sociales radicales. En vez de hacer reflexionar a la gente, los hacen reír. En vez de hacer cambios en la alimentación de las personas, generan odio y pena hacia los mismos discursos que sinceramente no van a llegar a todos. Claro que si le pones un video de unos pollitos siendo convertidos en nuggets... Tal vez algunas personas sensibles le escalará, pero se lo olvidará en dos días y volverá a la línea del McDonald's. Me cagan porque prefiero voltear abajo con mi taco que arriba con la gente, que arriba lo que emite. Tienen un equipo de marketing pésimo, donde el apelar a las emociones ya no es igual de efectivo que antes. El problema es que por más incorrecto que sea consumir carne, ya está normalizado. Y si una persona critica esta tradición, el mismo poder de la sociedad lo, ar lo arrastra a seguir las indicaciones de la mayoría. Y creo que su única salida es usar el mismo sistema que odian contra sí mismo. Donde creo que tengo una idea para que la gente se haga vegana y sin darse cuenta. Y pues sí, me cagan Diego y Alan. Bueno, tú no Alan. ¿Qué onda? ¿Cómo Alan? ¿Cómo Alan? Pues, pues,
2: empieza, empieza.
0: Ok, perfecto. Um, pues sí, creo que esa introducción fue una introducción bastante acertada hasta cierto punto. Creo que desde un punto de vista subjetivo... Pero hoy, como ya mencionó Manuel, eh, vamos a hablar de lo que es el veganismo y, y todo lo que lo, que lo engloba. Eh, como dijo Manuel y algo que me gustó mucho cuando lo dijo, eh, el equipo de marketing del veganismo es pésimo en, en ciertos puntos y después vamos a hablar de eso. Pero primero, Diego, a no sé si nos puedes ayudar para definir un poco.
2: Sí, pero pues, ok, primero de todo, nomás para darle un contexto a esta plática, yo y Alan somos veganos. Alan, claro. bastante reciente, yo también, la verdad, llevo desde como principios de marzo. Alan, ¿tú desde cuándo eres vegano? Desde mediados de junio. Sí, o sea, no venimos a hacernos como si fuéramos los salvadores del mundo que llevamos toda nuestra vida. O sea, sabemos lo que es consumir producto animal, y pues es por eso mismo que les queremos venir a hablar de esto hoy y pues para darles más o menos, eh, primero vamos a empezar hablando de qué es el veganismo en sí, les vamos a contar un poco de pues, la historia y los contextos en los que se ha pues, promovido este, este, esta ideología, por qué existe, por qué hay tanta oposición, eh, los problemas de comunicación, dificultades de hacerte vegano, todas estas cosas que nos puedan ayudarlos a entender mucho más en, en total, qué es lo que es ser vegano, qué te puede traer, ¿Qué puede, cuáles pueden ser los problemas, para que salgan más que nada informados y se pare, esta como que pelea entre para de comer carne, bueno es una basura de persona y que el otro lado nomás sea como que ah no, pues es que si no comes carne, no sé, eres puto, pero bueno, eh, pues primero, ¿qué es el veganismo? Pues es simplemente, bueno, el veganismo en sí, la ideología es no comer productos animales, o sea, no carne, no la leche que vienen de las vacas, no los huevos que vienen de los pollos, nada, en absoluto, por pues, la ética, por la ética animal, por la moral, por no querer hacerle daño, por le, la explotación de estos animales. ¿De dónde viene? Pues los primeros veganos han, fueron más que nada por cultura, o sea, era de que impuro tocar carne y productos animales, pero se ha venido evolucionando hasta que pues, en 1940, donde ya se creó el veganismo con hombre y todo, pues salió. Desde ahí hasta... pues hasta... Hoy en día se han ido agregando diferentes razones por las cuales el organismo se apoya, las cuales pues vamos a tocar en el, en el mismo podcast este. Y el, el progreso en sí del organismo se ha ido, se, ha, se puede ver que ha ido creciendo muchísimo, pero no lo suficiente como para los objetivos que queremos lograr. Esto pues nos demuestra que más que nada, si es algo que se está esparciendo, si es una ideología que se está como que aceptando, pero pues el por qué va bien o por qué no va suficientemente bien es algo que tocaremos.
0: Sí, y pues verdaderamente en, en los últimos años se ha visto una, una tendencia creciente del término veganismo y de su aceptación y de su práctica. En muchos países también europeos ya muy gran, gran porcentaje de la población ha adoptado esta dieta, este modo de vida, esta filosofía. Eh, también depende del foco en que se vea cómo te puede referir a ello porque creemos nosotros eh, que después hablamos, vamos a hablar de esto que hay por lo menos tres razones eh, bases o básicas por las cuales una persona se podría hacer vegano eh, entonces creo que ya están familiarizados eh, con el término veganismo Diego ya nos, nos, nos explicó y y solo para definirlo en una oración muy corta, muy sencilla, esto de hecho, la, mi fuente es la RAE, entonces no creo que sea una fuente desconfiable, eh, el veganismo es la actitud consistente de rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal. Eh, puede ser ir desde comida, de alimentos, vaya, o también nos podemos ir a, a lo que es la ropa y lo que es otros artículos que vienen, de animales de, animal de
2: Entonces, pues ya sabiendo por qué existe, pues, ¿por qué existe la oposición? O sea, porque si lo ves así como que a simple vista le dices a alguien, hey, pues voy a parar de comer producto animal porque, pues, los explotan. Así, la, primero la, la razón principal del veganismo, ¿no? Porque se explotan los animales, ¿para qué causar sufrimiento? Entonces, ¿por qué existiría la oposición? Pues, Mínimo, hoy en día la mayoría de la gente que está pues como en contra del organismo es principalmente pues por ciertos mitos que hay entonces una de, de las cosas que más vas a encontrar es que la oposición dice que es pues que no es saludable ser vegano no o sea, te falta proteína animal te, no estás comiendo suficiente el cuerpo puma no está hecho para comer de ambas cosas no plantas y carne y tienes que comer las dos porque si no pues no no te completas la nutrición y al mismo tiempo se ha creado como esta antagonización, que en parte honestamente sí es por la misma culpa de la comunidad vegana temprana, que fue como que muy, en vez de intentar informar y educar a la gente, se fue por atacar. Entonces lo que, empezó, lo que terminó pasando es que las comunidades veganas, pues las, las primeras, las que empezaron con el movimiento, lo primero que hicieron era, pues, iban al McDonald's y les protestaban afuera y todos los que estaban adentro son unos asesinos.
0: Ahí está el mal equipo de marketing. Ahí está el mal equipo de marketing.
2: Háblenle al CEO del veganismo y cagan el palo. Bueno, entonces, lo que pasa es, tú estás haciendo algo que te enseñaron desde chiquito, tú lo ves como común, es normal para ti. Tú vas al lugar de hamburguesas, te comes una hamburguesa, ni pedo. Y está llegando esta otra persona que no conoces, que vive su vida de una cierta manera y te dice, eres un asesino por comerte una hamburguesa. Pues están atacando tus maneras, o sea, tu manera, tu estilo de vida. Y, o sea, no entiendes bien por qué. Pues lo que pasa es que tu cerebro automáticamente antagoniza a ese grupo. Y al antagonizar al grupo, se relacion, o sea, por relación, antagonizas al movimiento. Y piensas que, de cierta manera, ah, pues es que el veganismo es nomás de como que caer el palo porque no estás viviendo como ellos. Entonces se pierde el mensaje completamente y es pues, una de las razones como que principales por las que hay oposición. No que haya gente que no sea vegana, eso no es oponer al veganismo. Yo antes de hacerme vegano, pues si conocía a alguien vegano, era como que ah, pues, la neta, esa persona está haciendo más que yo, pero sigo sin ser vegano. No, no, inmediatamente, los, o sea, no inmediatamente estaba en contra de ellos, sino apreciaba lo que están haciendo, pero yo no lo hacía. El problema es que si sí hay personas que están en contra de pues este, este, ideología, este esta ideología esta 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 manera de vivir y pues yo en, o sea yo veo que en verdad o sea es por esto es más que nada por esto es porque pues de cierta manera nosotros mismos somos los que o bueno pues la comunidad es la que como que antagonizó a estas personas se hicieron los malos de la historia y pues pasó todo este pedo y también a la gente no le gusta cambiar su manera de vivir y si la atacas hay veces que por el, por el mismo conformismo la manera más fácil de aceptar, hey pues tal vez no estoy haciendo algo muy bueno, es pues hacer al otro el malo. En mi punto de vista, claro.
1: Sí, también mi punto de vista, o sea, muchas veces lo de antagonizar a las personas que están haciendo más que yo, no nomás surge con el veganismo, o sea, surge con muchas cosas donde la misma conformidad y como estaba platicando en la introducción, el mismo poder, pues, no, o sea, el poder normalizador de la sociedad. Pues como ya todo el mundo come carne, pues nadie critica que coman carne. Y si tú lo criticas, como la mayoría está bien, pues tú te tienes, que, te, te tienes que acostumbrar a eso y no
0: criticar. Sí, y ya lo dijeron los dos. Hemos vivido como sociedad toda nuestra vida creciendo, creyendo que el comer carne, que para una dieta correcta tenemos que comer carne, tenemos que consumir alimentos de origen animal y al final del día cambiar las, las ideologías con las que uno crece eh, pues, tampoco es trabajo sencillo, toma esfuerzo, toma, toma ganas de verdaderamente cambiar y tal vez no todas esas personas que crecieron, definitivamente no todas esas personas que crecieron con esa ideología de, de comer alimentos de origen animal se oponen, sin embargo tal vez son ignorantes hacia el tema y pues creen que la manera en la que han vivido su vida es eh, la óptima o la correcta, que en realidad no hay. si sí hay aspectos que consideramos nosotros negativos o por lo menos en mi opinión, pero tampoco es lo peor del mundo. Lo peor del mundo sería que estuvieras comiendo seres humanos o no sé, es lo que se me ocurre. Eh, pero sí, al momento de... Simplemente deci decidir, no buscar de ideologías nuevas o formas de comer, formas de, de vivir nuevas en este caso, como es el veganismo, pues no te importa. Te quedas con lo que ya, con lo que ya conoces y ahí estás cómodo. Y no, ni siquiera te preocupas por lo demás.
2: Sí, pues el conformismo humano, pues tristemente es parte de muchos de los problemas que vivimos, ¿no? Pero pues, a ver, Manuel, yo soy el CEO del veganismo, explícame qué es lo que está haciendo mal así a detalle mi equipo de marketing. ¿Qué es en lo que la están cagando? ¿Qué, puede, qué, ¿Qué estrategias del equipo no vegano pueden tomar? ¿Y cómo podemos mejorar esto? Porque, o sea, la neta, a veces sí siento, o sea, nomás por contar mi historia, como que ya veo los ojos de este güey, ya me van a empezar a hablar de su pinche dieta... O sea, y es lo más de que, o sea, me preguntan, ay, ¿por qué te hiciste vegano? Y les empiezo a explicar, y al contestarle sus preguntas, ya me están como que viendo con cara de, ah, ahorita me van a pasar a decir que soy un asesino, cuando esa no es mi manera de, pues, compartir la ideología. Entonces, Manuel, tú que eres el, el, el tercer part el, el partido aparte, dinos cuál es el pedo con el equipo de marketing del veganismo.
1: Ok, yo lo que veo con el equipo de marketing del veganismo, <coughs> Diego, eh, pues lo que hacen mal, o lo bueno, no mal, pero simplemente lo que castra y lo que caga es que de alguna, de alguna manera, siempre que, que se, genera, 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 no se habla, generaliza a un grupo, siempre o sea, se hace esta cura de no salirse de eso. sabes como, por ejemplo, con las feministas, a mucha gente le gusta generalizar con los memes y así, que todas las feministas son radicales, todas las feministas son. Eh, no sé, o sea, como mujeres muy enojadas y que nunca vas a llegar a algo concreto, cuando pues la realidad es que no, pero seguimos el mame porque está más cómodo y porque está más fácil hacer memes de gente odiosa entonces, eso se, eso se convierte a que ya te formes una pues, una imagen de la persona ¿verdad? te dice una etiqueta y tú ya la encapsulas en lo que tú piensas que es y es lo que voy a hablar después bueno lo que quiero hablar después sobre cómo si tú eres parte del veganismo cómo encontré cómo puedo usar la retórica que es como el arte de pues más o menos eh, cómo se dice o sea por ejemplo en la política se usa mucho el convencer entonces la retórica es el arte de convencer cómo se puede usar la retórica para que tú no siendo vegano simplemente te etiqueten, nada ah, este güey me acaba el palo otra cosa de lo que me di cuenta es que los veganos son muy individuales o sea no individuales de que nomás se preocupan por, por ellos mismos, sino que no se, no se preocupan por formar comunidades. Simplemente se encierran en su burbujita y ven en internet las recetas y así no es como se forma, al menos como lo dice James Clear en su, en su libro de Atomic Habits, así no es como se forman los hábitos de largo plazo. Cuando se quiere formar un hábito de largo plazo y más un estilo de vida que es el veganismo, no es, porque no, no nomás es comer, como decía Alan, simplemente no usar pieles, etcétera, Para que eso se quede por mucho tiempo, tienes que armar comunidades y tienes que formar una identidad. Entonces, me gustaría eh, pues, hablar más a fondo de esto eh, o sea, en los siguientes segmentos del podcast, pero sí, esas son como las dos ideas principales
0: que yo veo mal con el marketing del veganismo. Y, y, y creo que como casi todos los problemas o situaciones sociales actuales, eh, lo, más lo más dramático, lo más extremista, es lo que más famoso se hace. Sin duda existen veganos muy extremistas que buscan un cambio a partir de hacer menos a los que no son veganos. Y también existen veganos que son muy dóciles, por decirlo de alguna manera, que parecen que hacen o dicen las cosas de chiste y que todos se burlan de esas personas. Y finalmente creo que sí existen esos veganos que comunican incorrectamente las cosas, pero también y existen muchísimos veganos que comunican correctamente las cosas. Eh, sin embargo, estos mensajes no son los que encabezan los hashtags de veganismo o no son los TikToks que aparecen en TikTok o los videos que aparecen en Instagram, porque a la gente, a la gente no se entretiene con eso. Sí.
2: Pues de hecho, hablando de eso, eh, tristemente tengo una historia donde... O sea, el pedo es que desde que me hice vegano, pues o así sea, empecé que a compartir la, el mensaje y todo, pero la neta, creo que me he peleado más con veganos en línea que con gente no vegana, porque me caga que... O sea, buscando el fin de convencer, en vez de pues, usar la verdad y usar argumentos buenos y fundamentar lo que... Son, o sea, en vez de hacer... En vez de compartir el mensaje, se ponen a decir mamadas nomás para como que ellos sean los que ganen. Y eso se me hace como que, o sea, ¿neta crees que, algo el que vas a llegar a algo haciendo esto? O sea, veo post de, ¿por qué comer carne va a hacer que se te caiga el pie izquierdo en dos días? No mames, o sea, son cosas que la gente no se va a creer y nomás le vas a quitar más credibilidad a tu grupo. Entonces, pues bueno, a ver, eh, o sea, ya sabiendo pues cuál es el pedo con esta comunicación, pues tenemos que pues, ya meternos más a fondo a por qué están, pues tan, por qué son tan vocales estos grupos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dilema moral del veganismo? Es lo siguiente. Y pues aquí más que nada, siento que es donde ya se separa un poco de la idea inicial. Porque, pues bueno, no, de hecho vamos a, a, a la idea inicial del organismo primero. Entonces, tienes un grupo de gente que está viendo que pues mientras se industrializa más el mundo, se, se, pues llegamos a una edad más moderna, todo está, tecno, o sea, todo le está metiendo tecnología, etc. Pues nos vamos al, a la producción masiva de las cosas, ¿no? En todos los aspectos, en zapatos, en ropa, en mantequilla, en carne, en todo. Y pues empiezan a ver que, ah bueno, para que haya producción masiva de ese tipo de productos animales, pues, o sea, irnos al estilo normal, o sea, irnos al estilo antiguo de tener una granjita con animales que cuando crecen y los y los quieres mucho, pues, ah, bueno, pues, como ya sea a morir lo mato y me lo como. Pues ya no funciona. Lo que tienes que hacer ahora es tengo que hacer que una vaca nazca, la tengo que hacer crecer en a una, a una velocidad nunca antes vista en la naturaleza. Tengo que hacer que se ponga lo más gorda posible, que tenga un chorro de grasa intramuscular, aunque no sea saludable para el animal, y pues matarla de la manera más rápida, mantener el espacio lo más chiquito para tener las más vacas posibles, y eso es con cualquier animal, no nomás con las vacas. Y pues de aquí, pues que el trato a los animales pues ya no me importa, ¿no? porque a mí lo que me importa es eficiencia, es números, es cantidad. Y pues naturalmente gente vio esto y dijo: Hey, pues ya la neta nos estamos pasando adelante. Entonces, pues obviamente no puedes ir a pedirle a toda la gente que tiene ganaderías: Hey, por favor, puedes parar de vender. Pues no, te van a mandar la chingada. Pero es que, ¿qué hacen? Pues de hecho, aquí es donde el organismo se me hace la manera más, de hecho, como madura de, de afrontar el problema. Bueno, si yo estoy en desacuerdo con esta cosa que está pasando en vez de nomás ir a chingarles de que hey, paren de hacerlo, yo por mi cuenta voy a parar de consumir esos productos para que pues de cierta manera si bajamos la demanda pues tiene que bajar el, el, la oferta y pues reducimos el, el, la producción de estos productos. Y entonces llegamos a pues por qué toda la gente no es vegana, ¿no? por qué, si, o sea, si sabemos de que el porqué del veganismo y pues suena como una lógica razonable, ¿Por qué habrá gente que no es vegana? Pues aquí es donde, o sea, la verdad, yo he visto un problema con, cuando yo le comparto a la gente que soy vegana. Y es, eh, pues no sé qué, vamos a o sea, no sé, vamos a los tacos. Ah, no puedo, no, no, no puedo comer carne. Ah, ¿por qué no? Ah, pues soy vegano. No manches, güey, yo no podía dejar la carne. Yo. Y es como que, ok, me... ponle, ponle que te ponga en esta situación. Ok, ok, Escoge entre este carro verde y este carro rojo Pues los carros verdes son para putos, quiero el carro rojo No, pero yo te quiero dar el carro verde Pues no, no quiero el carro verde Cambia de situación Ok, puedes tener cierto, o sea, puedes comer carne o no comer carne Entonces, hey, ¿quieres comer carne o no comer carne? Ah, pues quiero comer carne no, no, toma estos productos que no son de carne. Ah, no, es que no puedo comer carne. No puedo no comer carne. O sea, aunque se trata de algo de elección, la gente, o sea, naturalmente, no, no es de que lo saben, estoy seguro que lo están haciendo de red, pero se van de no quiero a no puedo. Y es como que es de esta actitud chiquita que he notado, que es como que... O sea, las personas en su propia cabeza se crean esta idea de que es algo inalcanzable. O sea, no hay manera en la que yo pudiera hacer que mi cuerpo sufra todo. No, no, no pudiera hacer que mi cuerpo sufra el dejar carne. No pudiera hacer que mi cuerpo sufra dejar el queso. O sea, es algo de elección donde, pues, o sea, más, o sea, puedes recibir la misma, o sea, la misma calidad nutrimental, pero. No puedo. Esa es la respuesta, o sea, es como que esta internalización del problema, donde tú mismo te dices a ti mismo, tú mismo te dices a ti mismo. Vaya, bueno, sorry por la redundancia, no pero... No este haber dicho... <risa> pero ajá, o sea, se crea esta como que este bloqueo, y sí. es aquí donde, bueno, pues, o sea, no sé si quieran mencionar, Alan, tú, o sea, experiencias que hayas tenido compartiendo el mensaje yo tengo no, es
0: que, um, sí Manuel dale
1: ah yo también quería mencionar algo bien rápido ahorita de que lo que preguntas por qué la gente no se ve ganar entonces hay una historia bien curada donde explica más o menos cómo funciona la moralidad en la sociedad donde dice que en la sociedad no hay moralidad simplemente tradición donde el mito cuenta que allá por China había un grupo de monjes y se dieron cuenta que había un chango ahí pero pues son monjes y no lo podían matar. Y hacía mucho ruido, entonces no podían meditar. Entonces lo que dijeron es, ok, entonces vamos a amarrar al chango. Y amarraban al chango antes de meditar. Y así lo hicieron por muchas, muchas, muchas generaciones. Hasta que después de 100 años, vienen otras personas que no son de ese templo, otros monjes y preguntan, oigan, ¿por qué amarran al chango? Y ellos, pues para meditar. Entonces, lo que enseña esta historia es que simplemente nunca como somos una sociedad y como somos más de uno y la, y la creencia de que dos cabezas piensan mejor que en una la creencia de que si todos están haciendo esto, pues yo debería estar mal y ellos bien, hace que simplemente no critiques lo que están haciendo y no nomás que no critiques sino que ni siquiera te lo imagines y también eso es, yo creo que eso es parte también del bloqueo dicen, es que nadie en mi familia es vegano ni mis tíos, ni mis tías nadie es vegano, o sea, yo no conozco a nadie vegano entonces, ¿cómo voy a dejar el queso? O sea, el queso es lo más delicioso de este mundo. ¿Cómo ahorita vamos a
0: hablar del queso. Sí. sí vamos es, a hablar
1: del queso. Es lo, que, es lo que quería opinar sobre la moral y la sociedad. Pero continúa, Alan.
0: Sí, te termina siendo toda mi vida o toda la sociedad por mucho tiempo. Como ya lo mencionamos, ha, sido, ha estado comiendo carne porque tengo que cambiarlo. Eh, nomás, ahorita que mencionaste esto, solo quiero leer una frase. Eh, aplica muchísimas cosas, pero me gustó para... para para esto que acabas de decir y lo voy a traducir del inglés. Solo porque una persona en algún punto del tiempo decidió que está bien y que está mal no significa que no lo podemos cuestionar. Y es aquí donde tenemos que, bueno, regresando un poco también, sí, todas mis experiencias cuando le pido a la gente, le pregunto, hey, no lo intentarías o así? No, es que no puedo dejar de comer cara.
2: No.
0: Simplemente cierran y no, no digo que decidan ser ignorantes o decidan, no sé, creo que simplemente inconscientemente lo hacen, porque toda su vida ha sido así. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a comer carne si todos los fines de semana tengo una carne asada con mi familia? ¿Cómo días. no voy a comer solos Incluso, sí, yo la verdad, me, me fue fácil hacerme vegano porque no comía casi carne. Pero hay gente que todos los días, eh, pollo, carne pescado, eh, así que honestamente creo que el pescado es un poco más eh, pasable, pero sí es, es parte de la cultura en la que hemos estado creciendo.
2: Y pues aquí, bueno, yo quería como que ver, o sea, ya a, un, a, un, como a una escala global, cuáles son los problemas morales pues con consumir productos animales, y es aquí. Donde, o sea, les voy a contar del de pensamiento que, o sea, pues honestamente lo encontré en internet. Y de aquí, pues ya yo le saqué como que me dio mi manera de verlo. Pero es... Si empezamos a digerir todo, todo, todas las razones por las cuales una persona come producto animal hoy en día, ¿a qué podemos llegar como respuesta final? Entonces empiezas y de que, ah, bueno, pues por es una buena fuente de proteína ok, vivimos en un mundo modernizado donde en verdad la escala de producción de casi cualquier producto hace que sea bastante, o sea, o mínimo pues hablando de México y Estados Unidos no, aquí que, pues o sea, honestamente tenemos suficiente producción de casi cualquier producto como para que, pues en verdad no necesites comer proteína animal como para conseguir tu proteína entonces ok, bueno, pero es que pues las, los otros componentes nutrimentales, pues resulta que o sea en, en estudios de, poblac o sea, de poblaciones mayormente vegetarianas en lugares como India, pues los micronutrientes que vienen de las plantas hacen que en verdad la gente por lo general, la que pues tiene acceso a comida, ya viendo la gente que pues no tiene comida en esos lugares porque pues son más pobres, no cuenta, no, o sea, viendo la gente que se alimenta y cómo se alimenta, pues resulta que tienen una dieta mucho más completa por el simple hecho de que la mayoría de su dieta, de la mayoría de su alimentación viene de plantas, viene de, pues de, de cosas que vienen de la tierra, porque pues, si quieres conseguir minerales, créeme que la manera más fácil es que vengan de la tierra y no que pasen por un animal para que luego esos nutrientes vengan a ti. Bueno, pero es que a los veganos les falta vitamina B12. Pues aquí les viene una noticia, a todos los mamíferos les falta vitamina B12. Es como, es, o sea, se ha visto como una tendencia de que en la, en la mayoría de los mamíferos siempre hay cierta deficiencia de, una, de la vitamina B12. Los veganos lo sufren en especial porque la mayoría de la vitamina B12 hoy en día la gente la, consu, la, la consigue comiendo productos animales. Pero el problema... Es que pues, los animales de hoy en día solo tienen vitamina B12 porque se la suplementan a ellos. De la vitamina B12 vendida mundialmente, el 90% se usa para darse a animales para que luego tú la consigas. Entonces aquí tienes otra vez una decisión. Hay un cierto componente que tú necesitas. Tienes dos opciones. Uno, haces, se lo alimentas una y otra y otra vez a otro organismo para que él lo procese y lo tenga en su cuerpo, y luego tú te lo comas y consigas una partecita, o, o consume el, el componente desde el inicio. Y es aquí donde nos empezamos a dar cuenta de, de, de esta misma como tendencia. ¿Por qué tenemos que hacer que la energía que viene de las plantas, o sea, pensando en la comida ya como así, no más como combustible, porque pues la comida es combustible para nosotros, no es nuestra energía, ¿Por qué tenemos que hacer que pase esa pérdida de energía? ¿Por qué tenemos que hacer que esa como que ineficiencia en, en paso a paso sea la manera en la que nos alimentamos? O sea, ¿por qué en vez de darle la o sea, el maíz al cerdo y luego yo me coma al cerdo porque no me como el maíz? ¿Por qué empiezas... está más bueno? <risa> pues ajá, de hecho. <risa> Te acabas de chingar porque eso voy a llegar. Espérate. Entonces empiezas a digerirlo más. Ok, sabes que ya no es por nutrición. Ah, bueno, pues por la cultura. La cultura no dicta lo que es bueno o malo. O sea, si lo estás haciendo simplemente por cultura, pues. O sea, ahí hay las culturas mexicanas antiguas, como los aztecas le cortaban el pecho a alguien y le sacaban el corazón para ofrecérselo a los dioses. Era su cultura, está bien. No. Entonces lo sigues digiriendo el argumento y lo sigues digiriendo y llegas a que. Pues, en verdad, la única razón por la que la gente sigue comiendo productos animales en un mundo donde es fácil conseguir todo lo que necesitas a través de puro producto agrícola es tu lengua, nomás porque te gusta. O sea, y es ese día que vi esa... O sea, así literalmente cuando ya me puse a pensar de que chingada madre, soy un egoísta. Capten que en el mundo se alimentan a 77 billones de animales terrestres. 77 billones, bueno, en español es mil millones, pero ajá. De animales terrestres para consumo, o sea, para que los humanos lo consuman. De estos 77, solo 40, alrededor de 45-46 mil millones se usan. El resto es desperdicio. O sea, o se mueren o se enferman o lo que sea por las condiciones en las que viven. ¿Se imaginan la cantidad de... O sea, de plantas, de producto agrícola que se necesita para alimentar esta cantidad de animales. Pero todavía tenemos gente con hambre. Tenemos comida para alimentar alrededor de 75 mil millones de animales terrestres. La mayoría de estos, ani bueno, ciertos animales son más grandes que nosotros, pero también hay pollos. Entonces, no voy a generalizar nomás. Ok, 77 mil millones de animales terrestres alimentamos, pero no podemos alimentar alrededor de 8 mil millones de personas. Chinga, o soy un egoísta, pensé. O sea, ¿cómo estoy apoyando este sistema en el cual mis otros humanos tienen que sufrir hambre cuando fácilmente se pueden alimentar, pero estamos muy ocupados alimentando nuestros vicios? Entonces, pues no sé, ese es como que el, el, el dilema moral principal que yo vi, que yo, o sea, que yo sufrí y el cual me convirtió. Porque, pues no sé, me pesó mucho el hecho de saber que este número tan grande, de, pues de o sea, que este, esta enorme cantidad de animales se puede alimentar mientras nosotros no nos podemos alimentar a nosotros mismos y todo siendo por el simple hecho de que está rica. Pues que está sí. Está rica, rica, rica la carne entonces, que pues no, es que que haya mundial. <ríe>
0: Sí, nomás para complementar, estoy totalmente de acuerdo y también a mí darme cuenta de todas las verdades, de todos los, todas las cosas que pasan en el mundo, en realidad me hicieron hacerme vegano, vegano perdón, y no voy a desarrollar más, simplemente agregar un dato a lo que dijiste, de, lo, de, lo encontré en la página de Cowspiracy, que es un documental relacionado a esto, y si quieren, aquí están, de, pueden entrar a la página y aquí pueden encontrar todas las fuentes. Pero el dato es, el 82% de los niños que sufren hambruna viven en países donde la comida que se produce es dada a los animales. Y esos animales ni siquiera se consumen en esos países. Se consumen en países eh, del en oeste, como lo son Estados Unidos, Canadá, México, países de primer mundo. El 82% de los niños en hambruna. Y la comida que se produce ahí se la dan animales y esos animales ni siquiera se los comen en ese lugar. Se los comen en el otro lado del mundo. Y esta y muchas otras verdades, muchos otros datos son cosas que están pasando ahorita de las cuales desafortunadamente no sabemos eh, porque la, las, los, los, las noticias, la, la media, no nos quiere hacer saber, pero si investigamos un poco nos vamos a dar cuenta y aquí donde les digo, en la página del documental Purity se llama el documental, hay muchísimas, muchísimos datos, muchísimas verdades, eh, todas con su fuente, que son incluso varias fuentes, y puede que, que
2: salgan impactados después de leer todas. Ah, y por cierto, nomás por si quieren escrutinizar la información del, pues de la que les estamos preguntando, que les estamos eh, presentando, todos los números que yo les presenté ahorita son de la ONU, ...del sector de comida y prácticas agrícolas, entonces ahí por si quieren checar todo, pues nomás, o sea, no les estamos mintiendo con los números, nos aseguramos de investigar bien todo. Claro. Eh, Pero bueno. Pues ajá, y pues rápidamente el segundo problema moral, que pues está claro y evidente, es el calentamiento global. Y ese lo quieran o no, créanme que nos va a chingar cuando estemos grandes... El calentamiento global, pues tristemente sí existe, eh, y pues alrededor del 30% de las emisiones del mundo vienen de prácticas pues, gan de ganaderas, ¿no? Vienen de, pues, o sea, sean para lo que sean, sea para producción de ropa, sea para, pues, o sea, producción de comidas, sea para producción de, pro o sea, de derivados de animales, lo que sea. Eso es el 30% de las emisiones del mundo. Oye, Diego, Entonces, ¿y así.
1: cuáles son como las otras? Más o menos como para que tengamos una referencia. OK, esto es el 30% y esto es el, o sea,
2: ¿cuáles son las otras? No, o sea, pues no sé, no me puse a investigar bien las demás. No, ¿qué pasa? Pero, o sea, obviamente la más grande es el, pues la quema de combustibles fósiles, es así. Pues porque lo usamos en los carros, los usamos para producir energía, los usamos para todo. Entonces, mientras claramente eso es un problema más grande, pues, o sea, ahí comparen, podemos o atacar un problema que se soluciona con el simple hecho de cambiar nuestro estilo de vida, o, o atacamos el otro para conformarnos con el primero, donde tenemos que cambiar co casi completamente la infraestructura de nuestras sociedades, la, infra la infraestructura de nuestras ciudades, de cómo funciona la obtención de energía, todo eso. Y mientras yo sí estoy a favor de eso, claramente es algo que busco o sea, y da, por algo que quiero pelear cuando sea grande pues se me hace que a nivel individual o sea, hacerte vegano es de simplemente parar de hacer algo, parar de consumir cierto producto mientras lo otro ya es pues, hacer cambios profundos de, o sea, políticos y legales y todo el pedo entonces, es aquí por lo que yo o sea, estoy promoviendo tanto esta idea se me hace
0: ayudar
2: en Aparte de pues los dilemas morales con el trato de animales.
0: Sí, dato eh, ahorita Manuel que preguntaste me puse a investigar ya lo había ya lo había investigado simplemente no me acordaba según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos eh, tienen datos un poquito diferentes el 24% de las emisiones de los gases es la agricultura y el, la utilización de de, de tierra, de espacio de tierra para, para lo que es crecer cultivos y todo eso, que la mayoría se va a los animales. El 25%, un porcentaje más, es electricidad y, y producción de, de calor, que básicamente es todo esto lo que dijo Diego. El 10% son otros, el 21% es la industria, me imagino diferentes tipos de industrias. Eh, el 14% es el transporte y el 6% es edificios. Ok.
2: Anotado. Ah, es que cabe recalcar que cuando estamos tomando en cuenta los números para pues, las emisiones creadas por o sea, por creación de, de producto animal, es tomar en cuenta todo lo que lleva a, ese, a crear ese producto. O sea, no es nomás lo que las vacas echan de pedos, que obviamente es un pedo, es problema, pero pues, o sea, es el metano que sueltan las, las vacas, el, o sea, todas las emisiones que salen de, de crecer los cultivos en estas cantidades enormes, o sea, 11 veces la población de la tierra en, en, en animales. Digo, la población humana en animales, ¿no? Es todos los suplementos que se les tienen que dar, la producción de todas las hormonas que se les tienen que alimentar, eh, todo el agua que se gasta y el transporte de estos productos, o sea, tomando todo en cuenta pues es el 30% de las emisiones, no mundialmente, no nomás en Estados Unidos. Entonces puedes argumentar de que, ah, bueno, pues entonces o sea, en verdad el producto animal no es el problema, es todo lo demás, pero pues todo lo demás no existiera si no, si no tienes que crear el producto animal. O sea, no, no tendrías todos los mini problemas si no, ten, si no tienes el problema mayor que es, pues, la industria de los animales. Sí, no más. Y, pues, ya, para, para seguir con el punto, Alan, ¿tú consideras que son los tres puntos principales, las tres razones principales por las que alguien debería ser vegano?
0: Ah, claro, lo mencionamos antes, para nosotros existen tres, y para bastantes personas también existen tres puntos. Como ya lo mencionamos, y que es, el, en lo personal, la razón por la que yo me hice vegano, es el cambio climático. Todo, pues, todo lo, el, lo malo que, que abarca en cuanto a el medio ambiente, la producción de alimentos de origen animal. El segundo punto, eh, la salud.
2: Ah, se trabó, ¿verdad? Sí, se trabó, <risa> Alan. A ver, bueno, se quedó en lo de salud. Ahorita es que relliva.
1: ahorita Bueno, pues yo... Ajá, pues es que... Bueno... Es que sí, habla, habla, habla. Es que siento que Alan habla. va a entrar de la nada, de que yo, ok, bueno, ahí estoy de la nada.
2: Ok, ya, bueno. Ah, ya. Alan, te cortaste desde que dijiste salud.
0: Ok, entonces ya me escucho bien. Ya. Sí, ya. Ok, eh, salud, que es la segunda razón. Muchas personas se transicionan a una dieta vegana. Tal vez no tanto un estilo de vida eh, en sí, pero una dieta vegana eh, por, eh, por opciones o porque en realidad el veganismo sí tiene efectos positivos en la salud. Y la última, y que es la pues, original, se podría decir, la, para la explotación y el sufrimiento animal. Sí, Manuel, ¿le sí. a comentar algo? No sé.
1: Ah, eh, pues simplemente quería preguntar dos, dos preguntas del chat para que no se queden con la duda tanto tiempo. Ok, perfecto. Eh, Luis pregunta, ¿ustedes comerían carne si, fue, si es lo único disponible en el momento o si alguien ya te hizo algo con carne? ¿Se lo comerían o lo rechazarían por ser veganos? Yo creo que Diego podría responder esta y Alan la otra.
2: Pueden puede repetir las preguntas.
1: ¿Ustedes, bueno, comerían, mí mismo. ¿Ustedes comerían carne si es lo único disponible en el momento o si alguien ya te hizo algo con carne? ¿Se lo comerían o lo rechazarían por ser veganos?
2: Pues depende de a qué se refiere con lo único disponible, o sea, si se re, o sea, si es como que, ah, pues yo estoy en mi casa Y pues lo único que hay en el refri es de que carne y, y nada más La neta, me aguanto hasta que pueda ir a comprar algo más Porque pues, que yo, o sea, que yo me... La, no sé cómo hablar en español, pero bueno... <ríe> que o sea, que yo pierda mi comodidad de nomás como que ah, bueno, bajar, abrir el refri y tragarme lo que vea por un día no se me hace que vale más que el, o sea, que seguir que parar de aportar a este pues problema andante, ¿no? Siento que me puedo aguantar un rato sin comer porque el, o sea, porque lo único que hay es carne. Más de lo que pues, el mundo se puede esperar a que nosotros paremos de contaminarlo. O sea, sí. O y no? si alguien ya me, ya me hizo algo de carne, pues bienvenido a mi vida, los últimos siete meses de mi vida. Mi familia siempre hace comida. A veces mi mamá es de que, ah, ya, mira, no seas malo, come con los otros. No seas... Sí, como con ellos. Pero pues, ¿saben qué hago? Levanto mis nalgas del asiento, voy y me cocino mi propia comida, como con mi familia. No bueno. está difícil. No es, ay, no es que en mi casa ya hicieron esto y mi mamá me dijo que coma. Pues le digas le dices, así de simple, mamá, cocina para una persona menos, yo me voy a cocinar mi comida, como con ustedes, no hay pedo. Ya.
1: Pregunta Luis también. O si estás en casa de alguien y la persona te hizo comida con carne o algo que no sea vegano. ¿A mí o para Alan? Para ti. Bueno, creo que ah, ya sabía a qué me refiero. Eh, pues de
2: hecho, ya he o sea, pues sí, otra vez lo rechazaría, pues simplemente... ¿Qué pasa? Les explico por qué, cuál es mi situación. Y, o sea, a mí no se me hace una falta de respeto porque no lo estoy, no lo estoy rechazando por como que... Por, o sea, porque no quiera comer lo que me hicieron. Es más que nada, pues o, sea, pues, o sea, no es algo que hago. A mí se me hace moralmente incorrecto y les explico ya. O sea, me ha pasado con tías y nomás me dicen de qué hago. Ah, bueno, pues tenemos, no sé, y me dan como que una tostada con aguacate y ya, y es como que, está bien, esto como por ahorita llegando a mi casa, como bien, y me alimento con todos los nutrientes que sí puedo conseguir, a pesar de ser vegano, y oh. Simón, es okay. todo.
1: Bueno, pues pregunta, pero si ya tienes la carne, o si ya se preparó, prefieres desperdiciar esa comida, yo creo que sí, Diego no va a comer carne,
0: aunque le pongas la pistola en la cabeza, ya, ya llegamos a esa conclusión. Eh, bueno, bueno. si sí, sobra comida, y lo he considerado, todavía no me ha sucedido, eh, prefiero llevarles esa comida a, una, a alguien que sí, la, a alguien que necesite, esté en necesidades, que comérmela yo para
2: que no se desperdicie. Entonces. Pregunta. Aparte, eh, espera, bueno. aparte, cuando, o sea, muchas veces presentan ese punto que es de que a uno, pues, pero, o sea, ponle que tu mamá compró un paquete de jamón y es como para que cinco personas coman y si tú no comes es para cuatro, entonces el jamón ahí se va a quedar. Pues sí, o sea, es. es es el punto, lo que termina pasando es, el jamón no se queda ahí y, y se desperdicia. Pues el resto de mi familia se lo come. Pero ahora lo que pasa es que, pues como el jamón dura tan, tantito más, tienen que comprar jamón con tantita menos frecuencia. Y es lo que, o sea, es el, es el punto que se busca. Al tú consumir menos, los productos que ya están, que la gente que sí consume esos productos, les dura más entonces se, se termina consumiendo menos. Entonces, a pesar de que sea una sola persona, pues eventualmente, si se sigue propagando, pues se va a hacer un cambio sufic o sea, lo suficientemente grande.
1: Bueno, la otra, la otra pregunta es si el alcohol es vegano. Sí,
0: el, alcohol, sí. el alcohol sí es vegano. Bueno,
1: eh, como ya nos quedan más o menos como otros 15 minutos, yo creo que estaría padre decir... Eh, pues las dificultades y facilidades de ser vegano y ahí mismo puedo meter mi experiencia porque fui una semana vegano para este podcast y a terminar cómo informar correctamente acerca y cómo fomentar el veganismo no sé si les parece bien claro que sí. Sí. bueno, primero voy a contar rápido mi una semana siendo vegano, contexto de mi vida eh, a mí se me quema el cereal y no sé hacerme nada en la casa y yo siempre estuve muy acostumbrado de, en la comida siempre es como que pescado y tu arroz y tu, pere, y tu puré de papa o algo así. todo O sea, casi todos los días. O de que chop suey con pollo. Siempre había como que una, una, una fuente de proteína que todo el mundo conoce, ¿no? Porque obviamente la puedes encontrar en las nueces y en legumbres. Aparte, eh, pues yo estoy medio meco. <ríe> y la verdad, sí se me dificulta mucho comer verduras. No me gustan. No todas, pero no me gustan las verduras Y yo sé que hay gente en el chat que también no les gustan las verduras Que no les dé vergüenza, no pasa nada Pueden agarrar poquitas Bueno, lo que... Pues quise ser vegano para el podcast y, des y descubrí varias dificultades Uno, te tienes que preparar Y más si estás en una casa como yo Que nomás hay pura carne y puro pollo Tienes que ir al Calimax y te tienes que comprar tus verduras Tus frutas eh, algo que descubrí bueno que coincidimos Alan y yo es que muchas veces está bien padre como que si tienes hambre pues te haces un peanut butter sandwich ¿no? o sea es como lo más fácil y si tienes de que hueva de cenar es como el go to otra, yeah. dificu otra dificultad cocinar yo no sé cómo le hace Diego que siempre cocina me da flojera cocinar está más fácil llegar obviamente en la, en la noche en el refri a agarrar tu pan tu mayonesa tu queso y tu jamón y vámonos. Pero no, tienes que cocinar. Porque si no vas a comer mal. Una receta que me gustó mucho, que sorprendente me gustó mucho, son los tacos de lentejas. Se los recomiendo. Pones en una. Mire, yo no sé cocinar y lo puedo hacer. Haz con lentejas. Ahí buscas cómo sale en YouTube. Después pones en una, charol, en una pan. Pones de que chile morrón, cebolla y tus lentejas. Y ya como que lo medio calientas ahí. De que le das como si fuera chef, le mueves la, la cucharita. Y ya, te los pones en tu to tortilla nopal. Y le pones limón. Y, y pues, está bueno. O sea, la verdad. Y sí, y sí. La tortilla de nopal
2: no es necesaria, pero tú en el dato.
1: Bueno, es que las tortillas de nopales no tienen... Es que estás como menso en el súper. Así, con los ingredientes de que... Huevo, valiendo. manteca. Pues.
2: Y así y así todo ah, los ingredientes. hecho, tengo un comentario con esto. Que porque, o sea, me lo dicen mucho. De que, ah, no, es que... Que hueva, de que ir... No, comprar las papitas y, ah, tienes sólidos de leche. No quiero vivir toda mi vida leyendo etiquetas. Pero es la misma gente que a cada rato sube sus stories, que, ahí miren, me hice un desayuno de frutitas con yogurt, sugar free, no sé qué. Es como que, ok, dices que no te quieres pasar tu vida checando los ingredientes de las cosas. Pero, la neta, hoy en día todos buscan, o sea, mínimo en algún momento en su vida, no de que, ah, bueno, pues me voy a comprar el yogur, pero que no tenga azúcar. Y checas en la etiqueta para ver si no tiene azúcar. Y luego, para otras cosas, o sea, es como que, la neta, ya todos vivimos leyendo etiquetas. O sea, ¿para qué mentirnos? Ahora, el simple hecho que estés buscando que no tenga otras cosas, de la nada se, se vuelve un problema. Entonces, eso es como que, un, un pro, o sea, ahí sí se me hace como que una necedad de ciertas personas, cuando como que cosas que ya hacen por el simple hecho de que lo tienen que hacer con algo nuevo, que de la nada se vuelve de que el, el peso más grande del mundo, es como que y si no lo hacías mí,
0: es un esfuerzo muy pequeño el que tienes que no,
1: sí está difícil, sí está difícil leer los ingredientes, pero mira si no eres como yo y te gusta tardarte la hora en el súper, pues no pasa nada, ¿no? pero a ver, sí está difícil pero inténtenle ese es el punto. Inténtele. Si yo pude, si yo pude, ustedes pueden también. Nomás cálenle. O sea, yo pensé que iba a sufrir más. Sí sufrí, pero no sufrí tanto. Entonces, esa es mi más o menos como lo que yo vi. Eh, no sé si les gustaría ya pasar a cómo informar sobre el veganismo y cómo fomentar el veganismo.
0: No, creo que sería bueno eh, divanquear algunos mitos y el más famoso sí, sí. Siempre las personas preguntan cuando alguien eh, dice, soy vegano. No, es que es aquí mi interpretación de las personas. Es que, ¿cómo le haces para no comer proteínas? ¿De dónde sacas tus proteínas? ¿Qué proteínas? No hay proteínas. Si eres vegano, no puedes comer proteínas. Por Dios, ¿cómo vives sin proteínas? Y eso es algo que siempre ha existido. Esa...
1: Ok, otra vez murió murido adelante. Pues se no volvió
2: a, a morir sin proteína Ah, ok, repite lo último que dijiste, te trabaste.
0: No, pues si, quieren, si quieres continúa tú por si me trabo otra vez, pero es mi, mi, mito de las proteínas. Esa la, la, la Siempre va a dejar de existir.
2: Y ok, pues aquí ya es como que un oh, poquito más, o sea, no es, no es eh, estudio científico, pero haciendo, o sea, yo llevo escalando como dos años de mi vida, más o menos. Durante el último año, año y medio, por ponerlo así, he entrenado con pues, la misma intensidad, la misma dificultad, ¿no? Eh, cuando o sea, voy al gym también, etcétera, vivo mi vida de, o sea, de ejercicio, ya lo tengo. Pero yo vivía comiendo pues, mi, mi alimentación regular de persona normal con producto animal y vegetales y la chingada. Y eran tantas comida saludable pero siempre era como que tenía medio grasilla en los lados y así, ¿no? Y eso me afectaba para escalar, porque pues estás cargando tu peso todo el tiempo. Desde que me hice vegano, perdí 8 kilos y luego gané 2 subidos. La neta, perdí lo más mínimo de músculo cuando bajé los primeros 8. Y los últimos 2 que he subido han sido de puro músculo casi casi ahorita estoy en mucha mejor figura y mucho más saludable de lo que estaba antes y eso, o sea y, y gané dos, o sea, dos kilos de músculo comiendo, pues, vegano o sea, entonces no sé si les si les llame la atención por si quieren hacer su nuevo, su nuevo fit life o sea, la neta yo no le vi ni una pérdida en de que o sea, rendimiento atlético, si eso, es los que les, si eso era lo que les importaba, lo que les preocupa, y aparte se pueden meter de que, a ver, como el documental de Game Changers, es todos los deportistas de alto re, de rendimiento de ahorita, o sea, Cam Newton, por ejemplo, que son veganos, o sea, y no es, o sea, y luego muchos se meten con de que, ah, no, pero es que ellos tienen de que eh, nutricionistas personales que les, dicen que les dicen que coman las mismas comidas que come cualquier vegano, nomás les dicen cuándo comer, y, o sea, y pues eso está fácil, o sea, igual como tú sabías que tenías que comer cierta cantidad de carne con tus verduritas, pues nomás ahora comes cierta cantidad de otras cosas entonces, pues ahí va el mito número uno, el problema de la proteína ah y de hecho, si se quieren poner mamados rápido, o sea, no necesariamente muy rápido pero relativamente en, men en, menos cantidad en menor cantidad de tiempo, de hecho la proteína vegetal tiene una razón de absorción al cuerpo más rápida que la proteína animal porque las fibras de la proteína animal pues son más difíciles de digerir para el cuerpo. De hecho es por eso que cuando te dicen de que ay, si comes mucha carne te va a caer mal para el estómago. Y ah, pues Manuel, no tienes una historia de eso.
1: Ah, sí. Hoy comí boneless y no me cayeron bien. Entonces, <risa>
2: Pues o sea, lo que pasa es que después de una semana de darle comida que es fácil de digerir a tu estómago, pues, o sea, volverle a introducir fibras musculares que, pues, son un poquito más chingadas de digerirlas, pues sí resulta ser un problema. Entonces, nos
1: lo que lo para que, que no les el estómago. ¿eh? Nos hagan, nos hagan veganos para que no les duela el estómago, el estómago.
2: Y ya. Sí, háganse veganos para que les duela menos el estómago. O sea, ayuda con la digestión y está más fácil digerir la, la comida si es de que pura vegetal y así. Bueno, pero pues entonces ahí va el punto número uno, la proteína. La neta, está muy fácil conseguirla. Eh, nomás es cambiar tus fuentes de, pues de lo que comes. O sea, siento que el problema más grande es que la gente vea como que, ok, mi plato tiene un pedazo de carne, papas y, y espárragos. Si me hago vegano, lo que estoy haciendo es quitar la carnilla. Entonces voy a comer papas y espárragos y eso no tiene proteína y no va a poder poner mamadísimo. No, hacerte vegano no es nomás quitar algo de tu plato, es cambiarlo. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues ahorita de hecho planeamos hacerles una como canasta básica de, de veganos. Porque, pues, ajá, para, para quien sea que lo quiera intentar, pues tenga como con una manera fácil de empezar. Pero primero, mito número dos, que siempre se lo sacan es lo de los aceites de que el omega 3 es que el omega 3 no más viene de pescados si no comes omega 3 te va a empezar a doler la cabeza tu rendimiento cognitivo va a bajar coman quinoa ya ya tiene omega 3 tiene un chingo omega 3 de hecho las algas marinas tienen omega 3 Bien. también entonces literalmente o sea puedes conseguirlo del mismo lugar no más de otra cosa o sea, o sea si vas a comer un pez por el omega 3 pues comete la plantita que se come el pez y ya es el es, volvemos de lo mismo en vez de comerte el animal comete la cosa que se come el animal al menos de que sea zacate no coman zacate
0: Ok. bueno o sea ya cada quien sus gustos no
2: bueno eh, sí
0: ah, quería
1: pues nomás como para o sea para terminar lo de los temas eh, cómo informar sobre el veganismo y cómo fomentar sobre el veganismo
2: pues aquí tú empiezas, porque de hecho, ok, Manuel pensó en una muy buena estrategia,
1: entonces... Ok, creo que hay una diferencia okay, entre fomentar e informar. El informar es simplemente pues, expresar tu idea, ¿no? Entonces estaba viendo hoy un video de un, de un psicólogo que se llama Dr. Alok Kanojia, o algo así, y se llama famosamente llamado Healthy Gamer Gigi donde explica más o menos cómo las personas, o da una explicación más o menos de cómo las personas que tienen diferentes puntos empiezan a platicar. Y yo creo que a todo el mundo le pasa, bueno, al menos a mí siempre me pasa, ¿no? De que está persona A y persona B. persona A, no sé, piensa algo políticamente y persona B piensa otra cosa políticamente. Entonces, lo único que pasa es que persona A empieza a discutir, ¿no? Que las vacas y que esto, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y tú estás pensando, güey, chingado, y es vegano pues entonces estoy, estás pensando mientras la otra persona está diciendo su opinión, estás pensando cómo ganarle estás, no, le voy a decir esto y después y esto y esto, termina la persona y después vas tú, y en realidad no le escuchaste y así se va, y termina siendo una batalla de monólogos, donde ninguno se escucha, entonces la recomendación que él hace es usar la conversación reflectiva, o la escucha reflectiva y para todas las parejas cuando <risa> su pareja llega bien enojada y les empieza a decir, no, que me pasó esto y el otro y acá y así, y el examen no se cargó y en Blackboard. Entonces, muchas veces lo que tratamos de hacer, los novios, es, ok, dar una solución inmediata, dar nuestra opinión o simpatizar, ¿no? Como, ah, pues, mándale mi correo al, al maestro. O, ah, a mí también me pasó. O, ah, pues, ¿sabes qué? A mí me pasó, pero mejor, o sea, me pasó algo peor. Y esa no es la respuesta que quieren las damas. Sino que algo que funciona mejor es que tenemos que hacer como si fuéramos un espejo. Tenemos que decir lo mismo, pero en otras palabras. Tal vez, tal vez suena bizarro, pero por ejemplo les voy a poner otro escenario. Una persona te manda un mensaje y te dice, me siento solo. Y tienes cuatro posibles respuestas. Pues yo me siento más solo. ¿Por qué no le marcas a este amigo? Oye, ¿yo también me siento solo? O, oh, güey, no. ¿Puedes contarme más? A ver, Alan y Diego, ¿ustedes qué contestarían? Diego no contestaría, pero Alan, ¿tú qué contestarías?
2: <risa> a ver, sí contesto de que mínimo dos veces al día, ¿eh? No sé,
0: okay. tal vez... Combinar el, oye, yo también me siento solo y márcale a esta persona. O ¿Tú? márcame a mí,
2: vaya. Tú, Diego. Creo que, o sea... Sí, la neta, o sea, sí siempre trato de dar como que una solución cuando me presentan un problema, pero al mismo tiempo siempre intento mínimo de que, de, o sea, poner el lado de, ah, bueno, pues, pero me puedes seguir diciendo. O sea, okay. es como que siempre, okay. ajá, siempre intento mezclarlas.
1: Ok, la respuesta correcta en esto es, güey, no, puedes contarme más. ¿Por qué? Porque lo que las personas naturalmente hacen es que cuando tú estás, cuando tú las entiendes de verdad, ...ellos también te siguen... ...entonces en vez de iniciar una conversación con... ...esta persona va para acá... ...y esta persona va para acá y... ...ok, esta persona es vegana y yo soy carnívoro... ...y nos mandamos así y así y así, así... ...hasta que terminamos los dos súper lejos... ...y no terminamos en nada porque nomás hicimos monólogos... ...entonces... ...no des tu opinión al principio... Cuando, ...cuando tú quieres convencer a una persona... ...no nomás del veganismo, no es tu opinión... ...primero escúchalo... ...no importa qué tan machista, conservador, lo que sea... sea la, la, la opinión... Escúchalo primero Y yo sé que suena bien raro Porque nunca lo hacemos Pero digamos, ¿no? Diego me dice No, es que yo pienso que eh, Que estaría mejor una dictadura en México Y yo, ok, pues cuéntame más ¿Por qué piensas esto? Y Diego No, pues es que En el, los tiempos de Maximiliano Éramos una, un país mucho mejor Y todo. bueno Pues, oye, qué interesante Cuéntame más de Maximiliano Y Maximiliano era la verga en su tiempo Y así, bla, bla Entonces yo digo Nos estamos yendo para acá entonces, cuando ya Diego se dio cuenta que yo en realidad lo entiendo, yo le doy sugerencias. Oye, pues la verdad, yo siento que la democracia es un, es un método más padre que, que la autoridad. Y Diego, oye, pues tal vez es cierto. Entonces buscamos esta idea. En vez de irnos así los dos, pues tú como vegano, primero en trata de entender a la otra persona. Trata de preguntarle más cosas. Trata de saber a fondo por qué piensa esto. Porque muchas veces... Eh, se dice que las personas no tienen ideas Las ideas tienen las personas Entonces, no digas Ah, este bueno es vegano, está pendejo No sabe la vida Simplemente, por alguna razón, no va a ser vegano Entonces trate de entenderlo Entonces ve en el mismo canal que él, así como pescaditos Ve en el mismo canal que él Y ya después, tráetelo para acá Y si se va para acá, dile, ok, entonces me voy contigo Otra vez, y así, y así, y así Entonces, se me hizo una estrategia Bien, bien, bien interesante Porque yo nunca lo hago cuando mi novia llega, no que me fue mal el examen y esto y bla bla bla. Yo es de que, pues mándale un mensaje al profe. Pero eso no quieren eso no lo quieren escuchar. Quieren que o se quieren que nomás las escuches y que las entiendas de verdad. Entonces, no sé qué piensan de eso ustedes, de la estrategia.
2: Pues se me hace. O sea, mínimo. Si sí ha sido como ya atacado de que intentar compartir el mensaje. Mínimo. De o sea, del veganismo en mi día a día, ¿no? Porque, o sea, lo que, bueno, o lo que yo he hecho en, en la mayoría de los casos donde pues estoy hablando de, de esto es, pues siempre es de que empezamos de que me ofrecen algo y yo, bueno, puedo comer eso y luego, ¿por qué? Soy vegano, ok. Entonces empiezan con, es que yo nunca pudiera ser vegano. Y me preguntan, ¿por qué eres? ¿No? Ya no les explico de qué, ah, pues, calentamiento global, hambre animales, etcétera, y repiten de que lo de, ah, pues no, es que la neta no puedo ir a dejar el queso, o lo que sea, y pues es ahí donde como que lo que yo empiezo a hacer es, les cuento cuál fue de que mi manera de afrontar esos problemas, ¿no? O sea, tal vez no sea completamente irme por el lado de, ah, Simón, sígueme contando, pero más que nada es de que, ok, yo viví por lo mismo que tú, o sea, o sea yo también pasé por, pues la neta, tener que como que aguantarme las ganas de no comer esto y estar como que, ah, pues la neta, hoy sí me hace monto con pinche bloquesón de queso, ¿no? Pero, pues guacha, esto es lo que hice, o sea, esto es de que, la, 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 o sea, las líneas morales que me puse, o sea, así es como llegué a mi conclusión, los primeros días empecé a hacer esto, esto es lo que como de día a día, o sea, y la neta pues está fácil, o sea, sí se puede hacer. Y luego de ahí es cuando como que empiezo a hablar más con la persona de, de que porque tal vez ellos sienten que de que no pudieran hacerlo. A mí pues la neta nomás me ha tocado como dos, tres personas que sí me peleen con intentarlo, una de ellas Alan.
1: Um, ok, pero pues... ok, Simón, estoy pintado, ¿Qué? estoy pintado Ajá. aquí.
2: Ah, no system. System. Ok, ok, bien. Cuatro. Dijo una de ellas. Dije una no de ellas, sino la no la otra. Bueno, sino. Yeah. Muy bien, Manuel. Gracias por intentarlo. Pero pues, la mayoría de las personas siguen, o sea, a pesar de que como que intento como que explicarles de que, pues están, es normal pensar eso al principio. Al decirles de que a ah, uno, pues esta fue mi manera de encontrar la solución. Como que no, pues chinga, chingate tu solución. no me, no me serviría nunca. Es imposible, ya, no. O sea, nunca me voy a poder hacer vegano porque el. Si paro de comer, que Me muero, me muero. No como queso y me muero. Y pues así. Entonces. O sea, definitivamente siento que tengo que encontrar alguna nueva manera de compartir el mensaje. Ya te la di. Ajá. Entonces siento que tal vez no más de que seguirles chingando con que. Pero ¿por qué sentirías que no puedes dejarlo? Por esto. Pero ¿por qué? Y seguirles como que yéndome a que ellos solitos lleguen a como que a su propio como que estanque de soluciones de que ah pues no la neta ya no tengo una respuesta de por qué o sea como que lleguen a su, a su, a su, a su o sea al final de su de su cubeta de, de excusas tal vez sea una mejor manera entonces
1: pues yo pienso que ahí la gente se pone ofensiva porque la gente no es tonta sabe lo que estás haciendo o sea cuando empiezas de que a contraatacar con preguntas la gente no, la
2: no, no, llegan. no, digo, no digo como para de que desmentirlos, o sea, nomás literalmente seguir escuchando. O sea, no lo decía okay. como que en sentido de los voy a manipular mentalmente para que me digan todas sus verdades, mm -hmm. o sea, nomás. O sea, lo, sí lo decía en sentido de escuchar los problemas de la persona y por qué neta sentirían que no pueden, de que, pues, hacer un cambio así, ¿no?
0: ¿Y tú, Alan? Sí, simplemente decir... Um, creo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo del punto de vista de los veganos comunicando la idea, pero a todas las personas que nos están escuchando ahorita en vivo, nos escuchen en algún futuro no sé, simplemente tengan la mente abierta también, eh, igual que como nosotros vamos a empezar a, a implementar, escuchar eh, atentamente lo pues, entiendo, entiendo, a mí también me gusta la carne, a mí también me gusta el queso a mí también me gustan muchísimas cosas pero no pierdes nada en intentarlo y analiza, analiza por qué los veganos lo hacen y tal vez, tal vez tú también te puedas agarrar de algo ahí, porque al final del día para mí el veganismo es de las mejores cosas que, que me han pasado. Um, y sí, escuchar de una mente abierta de ambos lados para tratar de llegar a algún acuerdo o, o a algo mejor. Uh -huh. Ahora, ¿cómo fomentar el veganismo?
1: O sea, ya fomentar significa, bueno, yo lo interpreto como ya de una forma más de longitud, ¿no? O sea, más larga. O sea, ¿cómo en realidad meter esa ideología en la persona? Aunque siento que ahí,
2: o sea, más que nada lo tienes que tomar, o sea, en, en tu manera de atacarlo, como si fuera de que un cambio social, y la mayoría de los cambios sociales vienen de individuo tiene idea, individuo actúa en su idea, individuo comparte su idea para que alguien más actúe en idea. Ahora, tienes dos individuos. Los dos individuos tienen la misma idea, los dos comparten su idea. Y se empieza a hacer este crecimiento pues de cierta manera exponencial, que pues terminó con el racismo, terminó con la esclavitud, le dio el voto a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me hace que eso sería de que la mejor manera de afrontar de que el hecho de que hay como que, pues muchos bloqueos que se, que se ponen la gente al escuchar. Y pues es lo que, lo que yo intenté hacer. Yo empecé nomás con mis amigos, diciéndoles de que, hey, pues, háganse ver. O sea, obviamente empecé como que de cura de que les cagaba el palo. O sea, salíamos o algo, pelear una pizza, No, 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 a ver, ¿cómo que van a comer queso enfrente de mí? Y pues es como que es, eso lo hacía inicialmente como que para romper la primera barrilita, como que, o sea, ah, bueno, pues, o sea, empezar la conversación. Pero, pues a los que sí me preguntaron, por ejemplo, Alan, pues les terminé explicando bien. Les terminé explicando de que, ah, pues, ¿por qué está pelada? ¿En, en qué puedes hacer es que ciertas cosas para facilitarte el cambio, etcétera? Y pues funcionó con uno. Otra persona funcionó con dos, otra persona funcionó con tres. Alan, tú me habías contado que ya de que has tenido a gente considerando intentarlo sí. también. Entonces, pues de cierta manera hasta ahorita me ha funcionado. Y siento que esta sería la mejor manera de hacer de que, pues el cambio, ya que si tienes a alguien o sea, cercano a ti, con el que te llevas de que muy bien. Diciéndote que intentes esta nueva cosa Se me hace que eres mucho más de que Pues, o sea, que es mucho más probable que lo intentes A que si tienes a un güey afuera del McDonald's gritándote que eres un asesino porque te comiste tu hamburguesa Y pues, ajá, siento que esa sería la mejor manera de fomentar el organismo A través de, de crear, pues de hecho, volviendo a tu idea, Manuel Estas comunidades, o sea que sientas que tienes a alguien con el que relacionas por eso que estás haciendo. Exactamente, o sea, sí. poder de que, ah, bueno, pues yo y mis compitas somos el grupito de veganos. Y si alguien más quiere ser, o sea, como que si alguien más se quiere relacionar con nosotros, pues tal vez que lo haga a través de que él también quiere intentar el organismo. Y nosotros se respaldamos a ti, te ayudamos con tips, con ideas, eh, cualquier problema que tengas, puedes venir a nosotros. O sea, entre nosotros nos ayudamos para entre nosotros pues compartir esta idea que pensamos que es buena.
1: Me gustaría Entonces, más como que profunde, profundizar en eso lo de las comunidades, digo, Si me dejaras. ¿Eh? O sea, me gustaría profundizar más en lo de las comunidades. Ah, pues dale, háblale. Ok. Bueno, esta idea, les voy a explicar cómo resultó mi idea, ¿no? ¿Se dan de cuenta? Que vi que vi un video donde Starbucks empezó a hacer una campaña bien, pasa de lanza con el marketing del, cha, del pumpkin spice latte. Que es una bebida icónica de Starbucks, ¿no? Donde nomás está en noviembre y está bien buena. Y de ahí empezaron a sacar velas y pumpkin spice y así. Y fue todo, fue todo un wow, ¿no? Y me topé con este libro bien crack que se llama The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Esta persona relaciona las tendencias, ideas humanas, movimientos con las epidemias. Entonces, muchas de las cosas que, que obedecen las epidemias también las obedecen las ideas y las trends. Entonces yo dije, oye, pues estaría curada hacer una tendencia del veganismo. O sea, empecé a explorar esta idea, ¿no? De que en vez de, por ejemplo, de que en la secundaria le hacían bullying a los que traían lonchera, pues que le hacían bullying a los que comían carne, o sea, estaría, estaría raro, ¿no? Y dije, oye, pues estaría padre, o sea, como que hacer una tendencia del veganismo y que la gente cool fuera vegana. Entonces empecé, empecé a investigar y cada vez me iba a dar cuenta que tal vez esa no era la mejor opción. Para un resultado a largo plazo. Porque las tendencias... siempre es tienen tío, que... come jamón? Porque las tendencias siempre tienen un, una caída. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces empecé a investigar más y más. Y, me, y pues me acordé del libro que les, ya les mencioné. De Atomic Habits. De James Clear. Donde relaciona los hábitos más pasados de lanza que una persona puede tener. Solo relacionados a la identidad. Por eso al niño de chiquito que estaba en la, primera, que estaba en la primaria le dijeron... hey Tú eres el chistoso del salón. Se quedó con los ojos súper abiertos y dijo... ¿Qué? Yo soy el, el chistoso del salón. Y el siguiente día quería hacer reír a más y más y más y más gente. Y así es como se quedó. Él es el chistoso del salón. O también la niña de los plumones. Es la niña de los plumones. O sea, ella no le quiero mandar mensajes al maestro. Ella tiene que hacerlo. Porque es la niña de los plumones. Entonces dije, bueno... Cómo es una manera fácil de que agarren identidad las personas... Porque sí, puedes agarrar tu cartelito y decir, yo soy vegano, pero pues nadie te va a pelar. Entonces dije, bueno, pues ¿y qué tal si creamos comunidades? Entonces eh, dije, bueno, no puede haber clicas de veganos, porque no es como que estás en la preparatoria, es de que, ahí vienen los nerds, ahí vienen los veganos, pues nadie dice eso. O sea, simplemente no es algo tan fuerte como para que se relacionen. Y dije, bueno, pues entonces, como, y de hecho, o sea, llegué a la conclusión más o menos que dijo Diego, o sea, tú en tu comunidad chiquita. O sea, dile a tu hermano, dile a tu hermana, dile a tu papá, si tu papá le encanta la carne, pues dile a tu mamá, si tu mamá le encanta el queso, dile a tu tía, dile a un amigo, dile al Diego, dile a al Lala, dime a mí, o sea, entonces ve como que comunicando a ver, a ver con quién conectas y tú te vas a dar cuenta con quién conectas, entonces de ahí ya es mucho más fácil, porque los dos, porque lo difícil de ser vegano se va a dividir entre dos, o sea, tú te vas a quejar de la leche y ella del queso. Y va a ser más fácil, ¿no? Como que, oh, me quedan los veganos y yo tengo que ser vegano. Entonces, va a estar más fácil. Y hasta, puedes, y hasta se pueden compartir recetas. Y, y, y simplemente va a ser una mejor experiencia. Entonces, si un consejo les tengo es que no, no empiecen a ser veganos solos. Porque va a estar muy difícil. Mejor empiecenlo con otra persona. Ese es un muy buen consejo. Y sí, no sé si quisieran comentar de eso.
2: No pues, o sea, hacer. de hecho, mejor que más que nada, o sea, tú cuéntanos... Si te ayudó, o sea, si la neta te ayudó de que podernos preguntar cosas. No, porque tú caes mal.
1: Pero Alan sí me ayudó.
2: <risa> o sea, ok.
1: <ríe> no, la neta, <risa> es que sinceramente yo me, yo, me, yo me encerré en mi burbujita. O sea, yo dije, ok, yo solo. Pero pues al final, de, al final del día mi papá me ayudó a hacer las ventajas, o sea, ¿Sabes cómo? O sea, yo lo podía hacer todo solo. Y algo que me, o sea, literal, mi día a día fue esto. Me despertaba, estaba en la clase... Y en vez de poner atención, me ponía a buscar recetas en YouTube. Breakfast vegan. Ya no veías de que los sándwiches todos horrendos, llenos de verde, pero te encontrabas con una receta que no te daba tanto asco. Y decías, oye, pues eh, pare, o sea, parece bueno este pan francés vegano. Nunca he hecho pan francés, pero pues hay que intentarle. Ok, le de almendras, sí tengo. Esto sí tengo, ok. Y esto no tengo, pero todo sabe bien con canela. Y ahí le echas canela, ¿no? Y ya, y como que haces más o menos tu pan francés. Estaba horrible, sabía muy mal, pero no era porque era vegano, es porque yo no sé hacer pan francés. Entonces eso simplemente te da más motivación de, ok, ahora, ¿qué sigue? Ma ahora recetas de comida, y ya no, y te metes a las páginas de Pinterest, de que, ok, recetas de comida. Algo que me sirvió es que probé muchas cosas que pensé que nunca iba a probar. Probé la cebolla, está malísima, pero la probé. El chile morrón, el chile morrón no está tan malo. Eh, comí brócoli, comí espárragos, o sea, comí cosas que nunca he comido, entonces, simplemente ya se me quitó el miedo, ya se me quitó el miedo de ser vegano, y creo que lo, o sea, lo difícil es aventarte, no es, porque ya una vez que le agarras la onda, sí, o sea, ya no tienes que ver ingredientes y te crees bien chilo, porque ya sabes que esas tortillas de harina tienen manteca y no me las voy a comprar, pero la primera vez estás ahí como meco, viendo los ingredientes que no tenga cosas, yo creo que lo primero, o sea, lo más difícil es las primeras veces, ya después se te hace más fácil, o sea,
0: esa, esa más o menos fue mi experiencia. Sí, a, aviéntate. Pero si, si alguien que no está escuchando o quien sea, se va a aventar, busca a alguien que se aviente contigo. Uh -huh. Alguien que se emocionen juntos. Hey, encontré esta receta! ¿Quieres hacerla? O, ¡hey, hazla tú y la hacemos nosotros y a ver qué salió! O tal vez no tienes amigos que quieran ser veganos.
2: O tal vez
0: mensajes a nosotros o busca un grupo de veganos en Facebook, busca algo, porque al final, sí, las comunidades crecen juntas y crecen más rápido que un individuo. Eh, sí, inténtenlo, aviéntense, aviéntense con alguien y si sí, de las personas que nos están escuchando quieren intentarlo y no tienen gente con quien intentarlo, aquí estamos nosotros para ayudarlos.
1: Sí, bueno. no es el chat quiera poner las preguntas ya para más o
2: menos terminar. Porque sí, ya... finalmente nomás que ah. si les... Bueno, yo... Pues de hecho, o sea... Bueno, esto es nomás como que en lo que entran las preguntas. De hecho, o sea, es más como que fun fact, pero eh, el queso literalmente nos está drogando. Y esto es nomás como que para que. O sea, porque, o sea, a, a estudios de que grandes. El problema con el que. El problema más grande que tienen los veganos, o sea, en su transición, es dejar el queso. O sea, y la neta, yo también lo he visto de que personalmente, cuando le digo a la gente, de que, hey, pues, inténtalo. Es como que, o sea, la neta, la mayoría del tiempo no me dicen de que, ah, no pudiera dejar la carne, me dicen no pudiera dejar el queso. Pues resulta que, pues guacha, pone. En todo el mundo, la gente tiene diferentes gustos, ¿no? Al Manuel le caga la cebolla. A mí sí me gusta la cebolla. Tengo amigos que no les gusta el chocolate, así que para nada. Y a mí me mama el chocolate. Hay gente en Noruega que come de que pescado salado en de que brine que se les hace buenos porque pues con eso crecieron, entonces en resumen de a huevo vas a encontrar a mínimo una persona que no le guste algo que a muchos le gustan o que les guste algo que a, que a la mayoría no le gusta pero a todos los bebés les gusta la leche y suena como que medio estúpido al principio, no de que ah bueno pues, pues obviamente a los bebés les gusta la leche de su mamá es la leche de su mamá pero es como que qué garantiza que eso, ¿no? O sea, de a huevo, nomás por probabilidad, por la enorme cantidad de humanos que somos, de a, o sea, de a huevo te tienes que encontrar mínimo un bebé que no le gusta la leche de su mamá, pero eso no pasa, y no pasa con los mami, o sea, con mamíferos en general, y pues lo piensas de que, de como que el punto de vista de la evolución, y pues o, o sea, Tú, como organismo, no quisieras que a tu hijo no le guste tu leche. Porque si al bebé no le gusta la leche, no se la va a tomar y se va a morir de hambre. Entonces, resulta que la leche tiene unas proteínas que se llaman caseins. Así, es una, pones una proteína y las proteínas pues están hechas de cadenas de aminoácidos, ¿no? No más imagínense de que una fila larga así de bolitas pegadas y cada una de esas bolitas es un aminoácido. Entonces, tú, para hacer las proteínas de tu cuerpo, cuando, o sea, tú comes proteína y no usas esa proteína para crear la proteína de tus músculos. Tu cuerpo digiere la proteína que te comes, separa las bolitas y luego las usa para construir otras proteínas. Ajá. Pero verdad pues, que pues, hay ciertas proteínas que digieres diferente y pues esta proteína cuando la digieres, pues cierta, cierta, cade, cierta cadenita, cierto grupito de bolitas no se separan. Ese, esta cadenita de bolitas de aminoácidos se llaman que Okay. Morphine les puede sonar parecido a morfina la droga la que se parece a la heroína si ¿sí saben cuál pues resulta que es porque se comporta igual mínimo en, 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 el, en el cuerpo humano no entonces lo que pasa es pues si la naturaleza no puede hacer que todos los bebés les guste la leche lo que sí puede hacer es que todos los bebés sean adictos a la leche entonces mete estas proteínas y cuando tú las digieres interactúan con tu cerebro, igual que, pues, una, que la morfina, igual que una droga, pero en cantidades bajas, ¿no? O sea, es como que... O sea, no, no les están de que drogando al punto de que se va a dar un adicto el resto de su vida, nomás para que siempre tenga ganas de tomarse la leche y que asegure que no se muere el bebé. Y pues como naturalmente los bebés paran de tomar leche, pues no se crea esta adicción de toda la vida pero pues luego llegan los humanos y ven una vaca y dicen, mm, le voy a chupar la chichi." Entonces empezamos a tomar leche de vaca y pues empezamos a reintroducir estas proteínas, pero debido a que pues estamos más grandes que un bebé, pues la cantidad de, de esa proteína que necesitamos digerir para que nos haga efecto, pues es mucho más, o sea, tiene que ser mucho más grande. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si tomas esa leche... Y la concentras así de que, no sé, en algo como que un bloque de proteína con grasa de leche. Pues la cantidad de, de esa proteína por volumen va a ser mucho más grande. O sea, necesitas consumir menos para conseguir la misma cantidad de la droga, ¿no? De la proteína esa. Pues resulta que el queso es leche concentrada. Entonces lo que termina pasando es que literalmente, son, o sea, la gente se adicta al queso. Tal vez no lo... O sea, está hasta hasta como que un poquito difícil conceptualizarlo, pero es igual que la gente que de que no se puede despertar si no toma café. O sea, ya, ya tienen esa como que... Esa adicción leve, ¿no? Como que, ay, no, güey, neta, necesito tomarme mi café para poderme despertar. Pues hay gente que nomás como que... mero güey, no sé, no pudiera dejar el queso. Es porque literalmente son adictos al, al, al producto. Y pues no sé si eso les interese de cierta manera como para... Tal vez dejarlo, el hecho de no querer ser esclavos a sus adicciones. Pero, Simón, ya pasamos a las preguntas. Bueno,
1: gracias por la conferencia, Diego. Eh, buenísima. <risa> no me importó, pero vamos con las preguntas. ¿Existen chocolates veganos? Según yo sí, y por eso
2: puse sí en el chat. El chocolate oscuro es chocolate vegano. Y
0: Ajá. Ajá. Sí, existen así algunas otras variaciones sí, del chocolate que no es oscuro, que sí es vegano.
2: Ah, o sea, hay chocolates de leche con leche de almendra y sí, leche claro. de avena.
0: Uh -huh. Ah, también Soy... había visto una pregunta acá arriba de Ana eh, es bueno déjenla leo textualmente ok, empezar como vegetariana y luego ya ser vegano es buena idea eh, yo considero que sí, es una buena transición, porque ser vegetariano pues hasta cierto punto quita las carnes
2: eh, entonces creo que sí, es una muy buena manera pues de hecho se me hace de que la mejor solución a esto que les acabo de presentar que es, pues si te haces vegetariano, no puedes comer carne, pero sí puedes seguir comiendo de que lácteos. Entonces, tal vez te ayude a como que acostumbrarte a dejar la mayor parte de los productos animales, pero que no tengas que dejar la droga que te haga volver a todo el resto de las cosas. Entonces, se me hace que sí sería muy buena idea de que, bueno, empiecen, empiecen siendo vegetarianos, y ya que como que agarren la maña de, o oh, bueno, ya que se puedan acostumbrar a ¿no? de que, que la mayoría de su dieta sea basada en plantas, pues ya nomás cortas la última droguita dejas el queso y si más hay que una vez que puedes dejar el queso la neta o sea, fácil o sea ya de que en buena onda no o sea ni lo extrañas una vez que lo dejas
0: super fácil tenemos otra pregunta eh, que me encantaría contestarla aquí tengo unos puntos ¿qué le recomiendan a una persona que apenas empieza a ser vegano bueno primero como ya dijimos consigue amigos veganos okay Se sigue
1: allá
0: Ok, empieza de cero,
2: empieza de cero, consigue amigos veganos,
0: empieza, no te okay, cortaron. Consigue amigos veganos, como ya, como ya dijimos, eh, únete a comunidades o así. Eh, sigue a personas veganas en redes sociales o a personas eh, que busquen que sean activistas del cambio climático, usualmente, muy probablemente esas personas sean veganas también. Educate, eso es muy importante y nunca dejes de hacerlo. Educate sobre los hechos que están sucediendo en el mundo, en la industria de la ganadería y en los aspectos de salud. Y por otro lado, investiga qué alimentos tienen, qué nutrientes y cuánto de esos nutrientes necesitas. Explora, explora alimentos, explora recetas, explora inspiración en fotos o lo que sea, porque al final del día el veganismo no se trata de lo que pierdes, se trata de todo lo que puedes ganar y de todo lo nuevo que puedes descubrir. Y finalmente, el último punto que tengo yo en mi cabeza, no te preocupes si tienes antojos al inicio, es muy seguro que te pase, pero trata siempre de recordarte por qué lo haces, por qué decidiste ser vegano o vegana. Si llegas a comer algo que no es vegano, no dejes llevarte por la corriente, regresa al camino y busca mantenerte ahí. Y, y sí, no sé tengan algún otro punto.
1: A mí, a mí siempre me marcó mucho lo que Alan dijo. Bueno, una vez que Alan me empezó a a platicarnos sobre el veganismo, que no, no necesitamos no,
0: no. ¿Tú, tú la dices mejor, Alan. La sí, frase? Eh, eh, la frase es en inglés, no me acuerdo de dónde la saqué, pero el mundo no necesita 10 veganos perfectos necesitamos 100 veganos imperfectos, donde creo que yo, que me encantaría que tuviéramos 100 veganos perfectos, claro pero creo que 100 personas que busquen crear un cambio y que a veces fallen y que sí, pero se, vuelvan al camino son mucho mejor que 10 personas muy estrictas y así
2: sí no si de hecho no, aportando a este punto, o sea, si quieren empezar de hecho pues les planeamos una canasta básica Exacto. De, del veganismo, pues entonces aquí para presentárselas, cualquier cosa también la vamos a subir a nuestro insta como post, de que, para que ahí si sí lo quieren anotar bueno, pues, o sea, la neta, si en resumen, pues tú no necesitas tres cosas en tu vida. Pues carbohidratos, si es que, o sea, si es que, de que los necesitas para pues ejercicio y así, si vas al gym de huevo, Simón, proteína y ciertas grasas. La, la grasa, tiene muchas que la grasa te hacen igual, Simón, pero necesitas grasas, o sea, hay ciertas grasas que necesitas de huevo, entonces no más. Carbohidratos, trata de conseguirlos, la mayoría ...de vegetales... Eh, ...sí, o sea, arroz... ...si quieres comer pasta de vez en cuando, avena... ...todas sirven... ...pero, o sea, si te enfocas más que nada... ...en como que conseguir tus carbohidratos de... ...de vegetales que aparte tengan otras cosas... Se me, ...a mí se me hizo lo mejor para como que cumplir... ...o sea, para cumplir y completar toda la nutrición que necesitaba... ...entonces de que zanahorias, calabaza... Eh, papas, elote, Asco. Asco. también, o sea, a cada rato comía arroz, a cada rato como pasta, todo. Pero sí si asegúrate de como que intentar meter mucha, o sea, mucha verdura que sea como que pues completa, por decirlo así, para que no nomás estés comiendo como que pues de cierta manera la, la, los carbohidratos malos, aunque pues en verdad no existen, pero Simón, sí, bueno, dejamos ese de punto aparte. Luego, proteína. Las leguminosas son tus mejores amigos. Frijol negro, sí. eh, garbanzos, ejotes, lentejas. La neta, o sea, se los juro por mi vida. Puedes cumplir el mismo nivel de satisfacción que comer productos animales con estos. O sea, con, este, con, con las leguminosas. Con que aprendas a cocinarlos. O sea, una vez, de hecho, mi mamá está haciendo de que um, Wings... Porque se acaban de comprar con una salsa para hacer de que buffalo wings. Y me, y me acuerdo así perfectamente de que, ay, no lo quiero romper hoyos, sea, ahí hice wings para que las presgue y, la, y así, etcétera No, lo voy a hacer de que una, una chicken patty, pero pues que no sea de pollo. Molí garbanzos, lo sazoné con cosas que nos dan de sazones de que carne o pollo, lo que sea, como para pollo frito. Lo. Lo, lo, de que metí de que mi bola de, de como que pasta de garbanzo, así como si fuera de que ese puré de como pollo aguado que usan para los chicken nuggets, lo metí a freír, se los juro por mi vida, o sea, no sentí que me faltaba nada, no sentí que estaba como que reemplazándolo, era más que nada, pues nomás otro, otra manera de, de, de probarlo, y de hecho esta es una filosofía, que yo uso para la cocina en general. Si te paras de enfocar en el sabor de las cosas, como que, o sea, ¿a qué sabe la Jamaica? Pues a Jamaica. Si te paras, si paras de ver los sabores de esa manera, te abre muchísimo las puertas a poder, de que, pues, probar otras cosas. Entonces, pónganle. Yo me hacía muchas pizzas de que en mi casa. Me gusta cocinar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Es vegano. No tienes, no puedes, o sea, no usas queso. Y pues la pizza lleva queso, ¿no? No. Entonces, en vez de, de pensar, ok, necesito usar queso, empecé a pensarlo como, ok, necesito cumplir... El... A ver, espérenme, me están hablando. <risa> ok. okay. Eh, pues bueno, lo
0: que digo regresa.
2: Para que responder no sí. la pregunta de Luigi Hero32. Ah, okay. <risa> ok, entonces... Okay. entonces te, está, o sea, tú tienes... Elever, ¿no? Tú el queso la pizza por lo que cumple. Entonces, quieres una fuente de proteína cremosa que sepa así como que nori o sea, profundo, que se caramelice en el horno Ajá, y que queso. en general nomás como que le dé le el sabor saladito a la pizza, ¿no? Pues, arre, entonces busqué esas cualidades en, otros, en otras cosas. Arre, pues, para el, el nori profundo sus nueces, literalmente sus cashews para que quede cremoso pues las molí y las mezclé con leche de almendra eh, pues nomás de que lo sazoné de que polvo de ajo, sal y terminé con esta pues crema que cumplía los mismos requisitos del queso sabía queso, no pero cumplía con lo mismo entonces no estaba buscando un reemplazo perfecto para el queso no estaba buscando lo que sepa queso Quería algo que haga lo mismo que el queso. No lo, no, nunca lo extrañé. Nunca lo extrañé para mis pizzas, porque yo no estaba sintiendo que estaba perdiendo algo, nomás estaba haciéndolo con algo más. Y se me hace que eso, si lo aplican para la, cualquier platillo que quieran intentar, les va a servir mucho para pues, poder seguir de que haciendo lo que quieran hacer, cocinar lo que quieran cocinar.
1: Bueno, ya la última pregunta para terminar. Ustedes como veganos podrían cocinar la carne pero no comerla. O sea, hacerle comida a los demás pero pues tú no te la
2: comes. Siento que sí. tendría que ser muy específico al caso, pero por lo general lo evito. O sea, hasta aquí en mi casa de que pues intento de que no, no usarlo. O sea, y ya sé que como que ah, uno, pues, aún así ellos se lo pueden cocinar. Pero pues de cierta manera es como que, pues si yo no se los cocino, tal vez les da hueva y no comen carne este día. Eh, lo que sí he hecho es de que pues mi mamá está muy ocupada y le iba a hacer unos brownies a una tía porque era su cumpleaños, entonces me dijo nomás de que, ah, pues tú hazlos. Y pues partí unos huevos y ya. Pero pues intento evitarlo, la verdad.
0: Bueno. Sí, yo, yo creo que tampoco lo haría. Y si, al, si hago algo es decirles que les voy a cocinar, pero en realidad les miento y les doy comida vegana y no notan la diferencia
1: bueno pues ya ya una hora y media más o menos ya es bastante tiempo y pues es que quiero decir muchísimas gracias a todos los viewers de Twitch a todas las personas que estén escuchando esto en Spotify, todos los viernes sábado más o menos entre las 6, 7 estamos eh, haciendo live streams en Twitch por si les gustaría ir a venir, los del chat son buena onda el Diego no es buena onda, pero Alan y yo sí. Y pues nomás darle muchísimas gracias por estar en este episodio. Ya estamos en Google Podcast. Próximamente vamos a estar en Apple Podcast.
2: Y... Si sí, ya nos seguimos sí, en... cualquier noticia también. Sí, sí, ya nos nos en en esta Ahí nos buscan. Morado con naranja el lobo.
1: Bueno. Sí, en Spotify nos pueden buscar ya espacio neta podcast y les va a salir. Va a ser el primero. También en Google Podcast nos eh, salen. Próximamente estaremos en YouTube. Y, o pueden seguir a las cuentas de... Me dicen Manu... De, de Córdoba... Y no sé cuál es tu cuenta de Instagram...
0: Alan. Alan Valle M... Alan, Alan. Valle M... Muchísimas gracias... Sí, nos gracias. mandar mensaje por si piensan hacerse veganos...
2: Sí, cualquier cosa, la neta, sin miedo nomás... manden el mensaje... Eh, o sea... Te, se los juro, ya tengo de que experiencia con todo esto... Lo que quieran cocinar, díganme... Les digo cómo hacerlo para que no extrañen nada... Se los juro que se puede. Entonces, sin miedo ahí nos contactan y, y Simón. O para cualquier cosa del podcast, no, nomás nos tienen que hablar para temas de veganismo. Sí.
1: Eh, el, próximo, el próximo tema, vamos a hacer, vamos a hacer un, un poll en Instagram para que estén al pendiente, para que ustedes decidan de qué tema vamos a hablar la siguiente semana. Muchísimas gracias. Saludos a Nayana, Oreña, Michelle. No sé qué saludos ustedes quieran hacer.
0: Saludos a todos los que están. Bueno,
1: muchísimas gracias. Esto es Janeta Podcast y nos vemos. Ahí nos vidrios.